0: Het spoor terug. Komende zaterdag is het precies 50 jaar geleden dat de astronauten van Apollo 1 tijdens een lanceeroefening bij een brand in de capsule omkomen. Radio en televisie in Nederland besteedde er nauwelijks aandacht aan... en dat zou in de jaren daarna heel anders worden. Vanaf Apollo 8 leefde Nederland heel intens mee... met de lotgevallen van de Amerikaanse astronauten... en voor de maanlanding bleef half Nederland zelfs de hele nacht op. Vandaag in het spoor terug het verhaal van hoe Nederland in de band kwam... van de reis naar de maan, een herhaling van tien jaar geleden. Maar zeer de moeite waard om nog een keer uit te zien luistert u naar het eerste deel van Apollo in de polder... een programma gemaakt door Matthijs Deen en gemonteerd met Bert Vervoorn.
1: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal,
2: before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Talk a little bit about what happened. A look at direct images from America, van the start of the trip van the moon. I would like
3: to ask our American commentators. Ten,
2: nine, ignition sequence starts. Six, five, four, three.
4: En ik zal nooit vergeten dat op het moment dat je die zogenaamde liftoff hebt, dat vuur, die ontsteking, het moment van ontsteking, dat die raket omhoog gaat en dan weer even teruggaat, dan met dat oorverdovende lawaai, zijn spoor trekt naar een prachtige blauwe lucht. En die twee kinderen, vooral mijn zoontje, die vol, met een gezicht vol extase, opsprong en riep. Hij gaat, hij gaat, hij gaat. Waarom mijn dochter zei? En waar gaan ze dan eigenlijk naartoe? Hij gaat, hij gaat, hij gaat. En dan krijg je dat meteen he, uit luidsprekers. Daar op dat terrein, liftoff, we have liftoff, after seconds. Uh, you know, al, al dat soort NASA-informatiegedoe. -informatie, maar... Ik kan hem vandaag, aan de dag, kan ik hem nog steeds vragen... herinner jij je dat moment nog? En dan komt hij met hetzelfde verhaal. dat was voor mij. Zo indrukwekkend, zo geweldig. En wij als mensen, en dat konden mijn collega's ook zo verwoorden... voelt ons eigenlijk...
0: Well. klein. Oh, what a beautiful morning. Yes, what a wonderful day.
2: Look out there.
4: Het was iets wat buiten ons bevattingsmoment ging. Maar dan zie je dat in de rest van de dagen daarna... uitsluitend technologische informatie wordt gegeven. De verga niet, ik, ik heb nooit kunnen horen, wat gaan we ermee doen als ze terugkomen, hoe gaan ze verder leven? Er zijn keels geweest, zoals je weet, die werden bijna gek. De een werd uiterst religieus en uh, ging kerkdiensten houden en wat dan ook. Dus ook met die mensen is echt wel iets gebeurd in het emotionele vlak... wat niet paste in uitgebreide verslaggeving van dit heldendrama. Want het moest een heldendrama blijven. Het moest niet worden bezoedeld met allerlei andere dingen. Dat is gek. En wij vroegen er niet naar.
2: Ze zegt oh, for the beautiful...
0: got a beautiful feeling. got everything. my way.
5: Klaas-Jan Hendricks is correspondent in Amerika. Als de wetloop om de ruimte naar zijn hoogtepunt spoedt. Tussen 1968 en 1972 zal Amerika elf bemande Apollo-raketten lanceren, op de maan landen terugkeren en zo de Sovjet-Unie definitief in de ruimte verslaan. Vanaf de kerstvlucht van Apollo 8 leeft heel Nederland mee... dankzij de programma's op radio en vooral op televisie. De mensen die die programma's maken... waren vanaf de lancering van de Sputnik gefascineerd door ruimtevaart. Sommigen, zoals Joop van Zeil, sloegen vooral aan het denken...
6: Ja, dat was, uh, dat, dat was eigenlijk dat je ademloos naar, naar, naar piepjes zat te luisteren. Maar dat je dacht, wat is dat vreemd? Dat zo'n ding rond de aarde gaat. En, en uh, die, die spoednik, ja wat je erbij voor moest stellen. Het uh, bliep, bliep, bliep. Iedereen had daar zijn eigen gedachten over. En je had natuurlijk toch geen idee dat dat uh, in die tijd zoveel, uh, tot zoveel zou leiden.
5: Anderen, zoals Hugo van Rijn die later de maanlanding op de radio zou verslaan... dachten niet alleen na, maar begonnen ook verzamelingen aan te leggen.
3: Ik kan me herinneren dat ik naar de expo in Brussel ben geweest met de hele klas. En boven in de nok van het Russische paviljoen op de expo in Brussel... hing de Sputnik. En die was toen net een jaar eerder gelanceerd. Uh... Het gaf je in het besef dat er iets aan het veranderen was. Dat er iets heel nieuws aan het komen was. En dan ga je een plakboek aanleggen. Ik heb het nog steeds. Een plakboek met krantenknipsels, met foto's. Met de folders die ik meenam uit het Russische paviljoen op de Expo in Brussel. En vanaf dat moment was mijn belangstelling voor ruimtevaart gewekt.
5: En Rudolf spoor? De regisseur die de televisieprogramma's zou maken... raakte zo begeesterd dat hij in zijn achtertuin... zijn eigen raketten begon te lanceren.
1: Wat er nu tevoorschijn komt... dat zijn allemaal andere stukken raket. Maar hetgene wat ik eigenlijk wilde laten zien... dat is dat dit is een voetstuk waar eigenlijk een pijp op stond. En daar gaat die raket bovenop... Dat stuk van bijna 20 centimeter is gewoon afgebroken. Hebben we ook nooit teruggevonden. En moet je kijken wat, je ziet, wat ik hier in mijn handen heb. Dat is dus allemaal stukken ijzer die gewoon losgelaten hebben. Die vlogen rond onze oren. Het keukenraam lag eruit. Eh, dat toen hebben we toch maar naderhand eh, melanceerterrein verplaatst naar de duinen van Bentveld. Maar goed, overal komen foutjes voor.
5: Dat overal wel wat misgaat ondervindt ook het Apollo-project.
2: De astronauten Grissom, White en Shafi... zullen binnen enkele weken door Amerika de ruimte in worden gestuurd... als onderdeel van het Apollo-project... dat een Amerikaan op de maan moet brengen. Op Cape Kennedy vertoeven ze dagelijks urenlang in de oefencapsule... om zich helemaal thuis te leren voelen in hun ruimtevaartuig... en alle te verrichten handelingen met natuurlijk gemak te leren beheersen. dit is
7: Houston. over. Uh, Roger, uh, Houston,
6: men was vol vertrouwen dat Apollo 1 na de successen van Mercury en Gemini ook een succes zou worden. Eindelijk op 27 januari 1967 kon een laatste generale repetitie plaatsvinden.
2: Weinig kon hij vermoeden dat de drie Amerikanen die voor de eerste vlucht met een Apollo capsule waren aangewezen. Enkele uren later... ...tijdens een repetitie van de lanceringsprocedure op Cape Kennedy, de dood zouden vinden. Virgil Grissom, Edward White en Roger Shaffy waren, gekleed in hun ruimtepakken, vastgesnoerd... ...in de met zuivere zuurstof gevulde cabine op de top van de 70 meter hoge Saturnus-raket... ...toen er door nog onbekende oorzaak brand uitbrak. De drie astronauten waren niet meer in staat zich te bevrijden en kwamen in de capsule om het leven. Hun tragische dood zal volgens deskundigen het Amerikaanse maandprogramma met zeker een half jaar vertragen.
1: Ja, als je dat openslaat en je leest hier... drie astronauten verbrand bij generale repetitie. Met alle berichten die binnenkwamen. Hier ook. Haastige spoed is wellicht oorzaak Apollo-ramp. Astronauten door rook omgekomen. Lunar Orbital 3 op weg naar de maan in diezelfde periode. Zuurstof te gevaarlijk in ruimteschepen. Bij lange vluchten giftig... Domme robot veroorzaakte dood van drie astronauten. Automaat pompte meer zuurstof in brandende capsule. Ja, dat, uh, dat was. Uh... Herinner je het zelf Oh al? ja, zeker. zeker. Want dit was in 1967. Ja, ja, ja. ja. Toen had ik uh, de opleiding tot regisseur had ik al uh, gehad. Ja, de Apollo 1. Dat zijn natuurlijk die schokkende beelden die er toen waren. Toen ze de capsule openden, zelfs hier.
5: Na het Apollo-1-drama heeft de NASA een public relations-probleem. De organisatie spaart kosten nog moeite om de wankelende publieke opinie voor het project terug te winnen. Journalisten worden met open armen ontvangen en rondgeleid.
3: Um, natuurlijk was de NASA erop uh, gebrand dat er zowel in het binnenland, maar ook in het buitenland. Een, een, een zeer goed en zeer positief beeld van het maanlandingsprogramma zou ontstaan. Want de NASA is uitsluitend uh, afhankelijk van belastinggeld. En dat belastinggeld dat zal uh, op allerlei manieren moeten komen. En onder andere door de politiek. En de politiek wordt weer beïnvloed door de mensen thuis. En de mensen thuis kunnen dus beïnvloed worden door radio- en televisierapportages.
5: Journalist Hugo van Rijn en regisseur Rudolf Spoor mogen beiden de gastvrijheid van NASA genieten. en een feestelijke rondtocht langs de hoogtepunten maken.
1: Ik kom in Washington en ik kom daar bij het hoofd van de persvoorlichting... Julian Scheer. Hij zegt, nou, geweldig dit en dat. En in dat gesprek, wanneer ga je weer terug? Ik zeg, morgen ga ik weer terug. Morgen ga je weer terug. Hij zegt, uh, wij hebben een heel programma voor je uitgestippeld. En dat heeft de NASA helemaal voor je opgezet en dat wordt ook betaald. Hij zegt, uh, de plannen zijn dat je hier nu eerst uh, anderhalve dag bent. Dat je dan doorvliegt naar Cap Kennedy... Dan krijg je een uitgebreide rondleiding. Dan kan je de fotoarchieven
3: en de filmarchieven allemaal bekijken. Ik kreeg de kans om, om te beginnen naar Amerika te reizen. Om daar op Cape Kennedy rond te kijken. Om daar de maanraket te zien. Om naar uh, Houston te gaan. Het vluchtleidingscentrum te bezoeken. Om daar mensen te interviewen. Ik heb Werner van Braun bijvoorbeeld geïnterviewd. En uh, ja, Daarna door naar Huntsville, Alabama. En we weten gewoon dat
1: je al die jaren al gecorrespondeerd hebt met Werner van Braun. En die vindt het heel leuk om je te ontmoeten.
3: Eh, sterker nog, hij is bereid voor een interview. Ik ben dus inderdaad in, uh, in Alabama geweest, in Huntsville... waar uh, de raketten gebouwd werden door Werner van Braun, door het team van Werner van Braun. Alabama, op dat ogenblik nog een volledig gesegregeerde samenleving. En vervolgens eindigen we
1: in Los Angeles... bij de fabrieken van de, de Maalanden en de Apollo-capsule. Uh, ja, we hebben ongeveer een dag of acht, negen vooruitgetrokken. En toen kreeg ik natuurlijk ongelooflijk veel materiaal mee.
3: En uh, goed, je vliegt dan op een bepaald ogenblik naar, naar Orlando... in het midden van Florida. Dan moet je nog met een, uh, met een auto dwars door Florida naar de kust toe. En dan kom je daar op dat Cape Canaveral, zoals het toen nog heette... aanrijden. En daar staat hij dan die gigantische raket met die silo ernaast en dan denk je kan dat ding ooit van de grond komen gaat het ooit lukken
0: well, oh, I've got a beautiful feeling
3: Ik denk dat Hugo van Rijn die raket eigenlijk prachtig vond. Hij had eh, inderdaad als middelbare scholier al een plakboek aangelegd... met allemaal mooie foto's van raketten. Hij had boeken gelezen eh, over het ontstaan van de ruimtevaart... waar natuurlijk ook het verhaal in stond van de V2... waar ook het verhaal in stond van eh, eh, Werner van Braun, van Peen van de nazi's die de raketten wilden hebben om daarmee de oorlog te winnen... Alle raketten die op Antwerpen terecht zijn gekomen. Alle raketten die heel veel mensen in Engeland gedood hebben. En met de man die daarvoor verantwoordelijk was, ging je dus praten. En durfde je als broekie me ook nog te vragen... hoe hij eigenlijk over zijn eigen oorlogsverleden dacht. Ik denk dat ik nu, ik inmiddels 60 ben... Uh, misschien een wat genuanceerdere kijk op zou hebben. Maar die kijk had ik toen nog niet... Dat moet er gewoon bij gezegd worden. Dat geldt natuurlijk voor iedere journalist. En ik denk dat mensen dat vaak te weinig beseffen. Maar journalisten zijn ook maar mensen.
2: nog in deze decade een op de te landen.
1: Ik kan me nog herinneren het eerste gesprek wat we met hem hadden. Dat was in Huntsville op zijn kantoor. Eh, daar hebben we toch zeker anderhalf uur de tijd voor gehad. In alle rust en niet even gauw gauw binnenkomt. Ook terwijl wij bezig waren met de filmploeg om de apparatuur op te stellen. Erbij zijn, zodat ik intussen met hem wat vragen kon doorlopen. En Peter Schreuder was er natuurlijk ook toen bij. Maar niet zo van: oké, okay, geef maar waarschuw, uh, waarschuw maar via mijn secretaresse als het klaar staat. Nee, betrokkenheid.
2: Een
4: gedreven man, die zijn ervaringen, de resultaten van zijn jarenlange onderzoek. en ervaring dus op raketontwikkeling en bouw. niet onder stoelen of banken uh, stak die door de Amerikanen op een door de Amerikanen gewenst moment... op tijd uit Duitsland werd gefutseld... en met een aantal van zijn medegeleerden naar Amerika werd gebracht en daar ruimte en geld en mogelijkheden kreeg... om aan dit project te werken, met veel succes.
2: Nou,
6: in de commentaar heeft wel een rol gespeeld... Dat, dat, dat de man van de V1 en de V2 uit de Tweede Wereldoorlog... die toch behoorlijk wat onheil heeft aangericht in, in Europa... Dat Berner voor Brown nou de man was die de Saturnus 5B-raket had ontwikkeld. En dat hij zo'n hoge positie had bij de, in de Amerikaanse ruimtevaart dat daar de nodige uh, lelijke dingen over gezegd werden. Maar ja, dat is op een gegeven moment toch verstomd... onder, het, uh, onder, onder de, de laag uh, interessante toestanden rond de ruimtevaart. Nee, wij hadden een held opgebouwd in een heldenproject.
4: En de held in een heldenproject slag je niet af met dit soort vragen. Dat paste niet, dat zou
3: niemand denk ik ooit aan gedacht hebben.
2: Maar die mens, die
3: ene man, die... Duitse graaf was die, geloof ik. Graaf von Braun. Die daar in dat kleine kantoortje in Huntsville... midden in Alabama zat. En die toch de verpersoonlijking was van die droom. Hij had die droom ook al. Zelfs in die tijd dat hij die gruwelijke V2 bouwde voor de nazi's... had hij die droom van de ruimtevaart. De mens buiten de planeet brengen. De mensen op naar andere planeten, naar andere delen van het heelal brengen.
6: Ja, je kunt zeggen dat die hele Apollo-affaire is... dat dat... Euh, dat past eigenlijk niet in een aardskader. Uh, de, de Apollo, ja, dat was iets van, van... een beetje ook van een andere wereld. Dat stond boven het menselijk niveau en het menselijk bestaan.
3: Werner van Braun ziet mij dus met die voorlichten weer
6: de lifting komen... klamp mij aan en zegt...
3: Ik wil nog één ding tegen je zeggen. En toen zei hij alleen maar tegen mij als Nederlandse journalist... Anthony Fokker. Dat zei hij, Anthony Fokker. En ik begreep in een seconde wat hij daarmee bedoelde. Fokker, de Nederlander, is iemand geweest... die in de Eerste Wereldoorlog aan de Duitse kant heeft gestaan. En die de Duitse militaire luchtvaart geholpen heeft... onder andere door de uitvinding van de mitrailleur... die door de vliegtuigpropeller heen kon schieten. En Fokker is iemand geweest die na de oorlog... De meest fantastische passagiersvliegtuigen gebouwd heeft. Fokker heeft dus na zijn militaire carrière. zoveel goede dingen gedaan voor de burgerluchtvaart. En met hem wilde Van Braun zich kennelijk vergelijken. Je hebt allebei in je leven. kennelijk een, ja, een periode waarin je dingen moet doen. waar je waarschijnlijk na afloop. niet met trots aan terugdenkt. Maar er is ook een periode waarin je dingen kunt doen die de mensheid uiteindelijk verder helpen. En dat heeft Anthony Fokker gedaan na de oorlog. En Werner van Braun. Maar, maar nogmaals, Werner van Braun was natuurlijk toch voor ons Europeanen een hele bijzondere man. Hij was de Europeaan die naar Amerika was gegaan. Hij was de Europeaan die het voor Amerika mogelijk maakte om dit programma uit te voeren. Uiteindelijk kun je een beetje zeggen: van ja, wij zijn het geweest die het voor elkaar gekregen hebben met onze Europese erkennen... Je gaat toch het sprookje van wat je allemaal kunt
4: en hoe je bezig bent om de toekomst van de mensheid opnieuw gestalte te geven. Zo'n sprookje ga je toch niet, laten we zeggen, bevuilen met de geschiedenis voor wie deze mannen ooit ook hebben gewerkt. Misschien kan ik mezelf wel eens verwijten... daar in uitzendingen geen aandacht aan besteed te hebben. Ik ben ook nogmaals naar Amerika gegaan, bij Von Braun thuis. Heb hem geïnterviewd in het kader van zijn verrichtingen... en heb hem die vraag niet gesteld. Van hoe hebt u ooit een misdadig regime kunnen... Die... Het komt zelfs in zijn boek niet naar voren. Hij heeft, je weet, dat is een befaamde uh, biografie hè, over, over Von Braun. goed geschreven Amerikaans boek hadden we moeten vragen. We been... Niemand heeft het gedaan, ook de
2: Amerikanen niet. De would en be at all nu op de hearing you, a Ik zou niet zijn om een An Unmistakable Russian accent. Gather round
3: while I sing you of Werner von Braun, a man whose allegiance is ruled by expedience. Call him a Nazi, he won't even frown. <laughs> Nazi schmatzi, says Werner von Braun. <laughs> Don't say that he's hypocritical, say rather that he's apolitical. Once the rockets are up, who cares where they come down? That's not my department, says Werner von Braun. Some have harsh words for this man of renown, but some think our attitude should be one of gratitude, like the widows and cripples in old London town who owe their large pensions to Werner von Braun. You too may be a
1: big hero
2: once you learn to count backwards to zero. Zo begon voor de drie astronauten van de Apollo 8... het avontuur dat hen in zes dagen naar de maan en terug zou brengen. Twee en een halve minuut na de start op Cape Kennedy... weer op de Saturnus 5 van de aarde af duidelijk zichtbaar de eerste trap.
6: Dat was koud in Houston in december 1968. De lancering van Apollo 8 op de 21ste van die maand verliep vlot. Het was de eerste bemande vlucht die gelanceerd werd met een Saturnus 5-raket. De eerste vlucht die een bemand ruimteschip rond de maan zou brengen. De eerste maal dat we hier op aarde in live televisie het maanoppervlak te zien kregen. Wie zal het vergeten? Onderweg daarheen, op de
2: tweede dag van hun ruimtereis, verzorgden ze een rechtstreekse televisieuitzending naar de aarde. Waarbij onder andere William Anders in beeld kwam... Toen hij met een tandenborstel de gewichtloosheid
6: demonstreerde. Nou, het was een, een ontwikkeling naar. Uh, nou, laten we, laten we zeggen, de, de wereld en het heelal werd, werd, werd kleiner. Het werd allemaal meer bereikbaar. En dat had je daarvoor niet. Ik heb als, als leek. heb ik daar uh, ademloos naar, naar zitten kijken. van hoe, hoe je steeds dichter bij God kwam, bij wijze van spreken.
0: you are het gaat over de voorbereidingen voor de televisieuitzending die, als alles goed gaat, over 48 minuten zal beginnen. Een nu commentaar door klaas van Hendricks vanuit Justin. Ja, dit is het laatste nieuws over de Apollo 8,
2: de bemanning van de Apollo 8, die net bericht heeft dat ze klaar zijn voor de televisieuitzending. We hebben instructies uitgewisseld met het controlecentrum in Houston. En daaruit kunt u opmaken dat we straks klare
1: beelden kunnen verwachten... van het gezicht dat de astronauten hebben op de aarde. En dat was eh, kerstmis 1968 in Studio 3B in Bussum. Alles zwart-wit natuurlijk. En dat was, ja, natuurlijk geweldig. Je hebt natuurlijk de kerstsfeer... Uh, op korte termijn was er toen een beslissing genomen... van uh, de Apollo 8, die gaan naar de maan. Drie mensen die daarheen gaan. Ja, het was zo indrukwekkend. Zo bijzonder. Terugkeer. Ja, alles. Five,
3: en dan zijn we op dit ogenblik bij het Apollo NRU Centrum... over de berichtgeving. Want wij krijgen hier op dit ogenblik in Nederland het geluid... door dat rechtstreeks komt vanuit de Apollo 8-cabine... Aan de telefoonlijn hebben we tevens onze correspondent bij Mission Control, Peter Schreuder. Peter, hoe komen de beelden door in Amerika? De beelden zijn op het ogenblik. Het, de
4: aarde staat midden op het scherm hier van de televisie. De televisie en live televisie we stonden natuurlijk toen nog meer in de kinderschoenen dan vandaag. We zijn nu niet meer verbaasd wanneer we naar een voetbalwedstrijd uit Argentinië of uit Chili kijken. ...dat het zee bijzonder blauw was, dus heel erg blauw vanuit die hoogte, en dat het land
2: veel groener leek dan... Uh... Dan ze oorspronkelijk gedacht hadden.
4: Ja, maar de beelden. En toen was dat iets heel anders. We hadden maar één of twee kanalen en zo'n avondvullend programma waarin mensen meegenomen werden. op een reis naar de maan. Ja, dat was natuurlijk fantastisch, ook in de televisieontwikkeling. Hij doet het wel grappig, het is natuurlijk
2: wat pragmatisch allemaal. Ja. Ja, en dat doen ze op zo'n lollige wijze. There he goes, there he goes, zeggen ze dan. En dan. that's it, that's it, keep it there.
4: De Verslaggeving van het Apollo-project ter plaatse behoorde in mijn opinie afstandelijk te worden gegeven. In een context te worden geplaatst. Wat wij onvoldoende hebben gedaan met ons allen in de juiste context. En die op dat moment vanavond
3: weer goed zijn overgekomen. En ja. Nu de televisie willen Misschien handen, niet genoeg door ons door. Ik kan nog even vertellen dat deze beelden. Eh, vermoedelijk om 7 minuten over half tien. door de NTS via Nederland 1 zullen worden uitgezonden. Tot zover deze NRU-uitzending over de televisie-uitzending vanuit Abdelraad. Nou,
6: ik vond het een krankzinnige gedachte. dat je van, van, van 38.000 kilometer ver. onze planeet kon zien. en. Als je dan denkt wat daar op de aarde allemaal gebeurde, hoe de mensen daar elkaar door de eeuwen in de hersens inslaan. Dat, dat was het eerste wat ik dacht. Ik denk dat is daar in dat kleine balletje. Maar we nu uh, tienduizenden kilometers vandaan... staan te kijken hoe dat eruit ziet. En dan weten we nog niet eens wat er verder allemaal in het heelal... of in het zonnestelsel is en nog verder. Ja, dat is een, 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 een krankzinnige en onzekermakende gedachte. Ik kan me voorstellen dat als je een geloof hebt... dat je daar een houvast aan hebt. Maar als je geen uh, religie aanhangt... of uh, überhaupt niet zo gelovig bent... dan denk je van... Wat, wat moet dat? Wat doe ik hier? Ik vond het schitterend.
3: Ik vond het zo indrukwekkend. Die foto van Apollo 8, van de aarde. Die foto. Dit is ook een van de meest bekeken foto's uit de geschiedenis. Het is ook echt een foto die impact heeft gehad Op, op, op miljoenen mensen, niet alleen op mij. Die foto heeft je voor het eerst het besef gegeven van waar je bent. De, die eerste foto van
4: Apollo 8 kan ik me heel goed herinneren. Prachtig. We hebben hem uh, gebruikt. We hebben hem misbruikt op alle mogelijke redenen. Ik heb hem zelfs in de logo en in de leader van Panoramiek, de rubriek van de NOS ooit verwerkt. Een spectaculaire foto waar... Uh,
1: de, de NASA buitengewoon trots op was. Vergeet niet dat je de eerste keer dus ook het maanoppervlak zag. Met de aarde erbovenuit. Opgenomen door de mens die dus uit het raam kijkt met die televisiekamera. Dat komt dan terug op aarde... He? En als je dus over die afstand kijkt, zie je dus geen, eh, geen grenzen. Je ziet alleen dus een, een blauwe knikker boven die maanhorizon. Op die grote afstand. Nou, en als dat gebeurt tijdens eh, de kerstnacht... dan eh, is dat wel heel bijzonder.
4: Het past in het beeld. Ja, ze zullen wel met goede foto's ook terugkomen. Ongetwijfeld. En die kregen we ook. Zoals ze van alles goede foto's hadden. Ik bedoel, als je een foto zou willen hebben van de onderbroek van Bormen... dan kon je die ook krijgen. Dus waarom geen foto van de aarde genomen uit een van de patrijspoorten... Uh, met, uh, met, 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 met de camera's die ze aan boord hadden. Die camera's werden ook... Ik ben even vergeten, het was geen Lindhof, maar het waren,
6: hoe heet die, die camera's nou? I know my own
0: impression is that it's a, a bad, yeah. lonely...
6: Ja, dat, dat kleine balletje met het blauw. En, tenminste, dat was het meest duidelijke beeld. Wat blauw, dat is natuurlijk de, de oceanen en de zeeën. En dan die, 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 dat land daartussen waar, waar je denkt, daar zitten die mensen allemaal... als landhappers en landgappers. Zo'n land als India, waar meer hongersnood dan uh, evolutie was. En waar, waar ze elkaar om de oren slaan. voor krankzinnige ik gedachten.
7: Wat wel grappig was, mijn jongere broer, die was toen, die was toen drie, denk ik. Jij ja, was drie jaar oud. En die zat in zijn paartjes pyjamaatje op de arm van mijn moeder... op een winteravond en de volle maan kwam op. En hij zei met een heel ontroerde stem, kijk mam, de aarde. Dus die had dat op de een of andere manier toch wel doorgekregen... dat onze aarde ook zo'n bol was.
5: Ruimtevaartjournalist Govert Schilling is tien als Apollo 8 om de maan cirkelt.
7: Ik heb ook wel het idee, dat is, dat is wel vaker ge geopperd... dat uit die tijd ook dat besef stamt van... Uh, wij moeten voorzichtig zijn met die planeet. Het is maar heel klein, het is heel nietig. We zijn een, een klein bolletje met een heel dun dampkringlaagje eromheen... waar wij op leven, een heel piepklein oasetje... in een groot, koud en duister heelal. En uh, ja, misschien is het geen toeval dat, uh, dat de milieubeweging zo eind jaren 60 en begin jaren zeventig... ook stevig voet aan de grond begon te krijgen. Omdat die foto's die wij nu heel normaal vinden... die foto's van de aarde vanuit de ruimte... niemand kijkt er meer van op. Die waren toen absoluut nieuw, die waren schokkend. En dan zag je opeens hoe wij daar op dat bolletje leefden... in die uitgestrekte donkere
3: kosmos.
1: De allereerste keer dat mensen achter de maan omgingen... Waardoor het contact wegviel met de aarde. Dus echt gewoon stilte. Uh, dan de spanning van het wachten tot het, dat Houston ze ook maar oproept. Uh, uh, Apollo 8, Apollo 8, nu uh, hier. Uh, Apollo 8, hoor je me? Uh, reageer alsjeblieft. En Lema, je hoort alleen maar. die ruis. En ineens dan hoor je die stem van Borremans. We've got it, we've got it. Hoe je dan ineens reageert van, oké, okay, we zien dat en we horen dat er weer contact is. Dat natuurlijk eentje. Je zet, die hebben we. En dan natuurlijk ja, toch die bijzondere kerstboodschap van Borman, Lovell en Anders.
7: De piloot van de Apollo 8, ik geloof dat hij de piloot was, was Frank Borman. En die was uh, ook een Amerikaanse dominee. En die heeft het uh, scheppingsverhaal voorgelezen vanuit een baan om de maan. En uh, ja, ik kom uit een christelijk nest en dat maakte bij ons een buitengewoon grote indruk. Uh, Heel Apollo 8, message
0: we God created the heaven and the earth.
6: Nee, flauwekul. Onzin.
4: Wie heeft dat bedacht? De opwinding die kijkers in Nederland voelden op dat moment... en waar wij wel van hoorden... en natuurlijk ook overlazen als de kranten kwamen... hebben wij, denk ik, ter plaatse veel minder gevoeld... Wij zien wel dat het effect heeft op het publiek, maar het wordt gedaan voor het publiek. Zoals een groot deel van dit hele project gericht was op het Amerikaanse en internationale publiek om het imago van de Amerikanen op te vijzelen. Het Genesis-verhaal was natuurlijk fantastisch. Wat een public relations stunt, dachten vele journalisten. En zeiden dat ook tegen elkaar, maar riepen dat niet in de microfoon of zeiden dat voor de camera.
3: Was so. Apollo 8 was het moment dat Nederland omging. Dat Nederland ineens besefte van... hé, hey, hier gebeuren heel bijzondere dingen. We zijn voor het eerst bij de maan.
2: Down,
3: Natuurlijk, dat zijn ook dingen waar de NASA over nadenkt. Dat zijn ook dingen die bedacht worden. Zoals het antwoord van de aarde kwam... Ik bedoel, men draaide Bach vanuit de ruimte, maar vanuit, vanaf de aarde kwam Frank Sinatra. The best is yet to come.
2: Just remember that you're standing on a planet that's evolving and revolving at 900 miles an hour that's orbiting at 90 miles a second, so it's reckoned. a sun that is the source of all our power
0: tot zover het eerste deel van Apollo in de polder. Volgende week het tweede deel met aandacht voor de maanlanding Apollo 13. En de man die met de Apollo heel Nederland in zijn ban hield...